0: Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute Je suis en compagnie de Sabrina Gendron-Fontaine, qui est conseillère d'orientation et qui, dans le cadre de son mémoire de maîtrise en counseling de carrière, s'est penchée sur la vie professionnelle des personnes intellectuellement douées. Et non seulement ça, euh, elle a fait un livre qui s'intitule « Douance et carrière, qui a été publié en janvier dernier. Donc, euh, salut Sabrina, comment salut, ça va?
1: Salut, ça va super
0: bien. Et cool. toi? Oui, ça va super bien. Hey, J'ai super hâte qu'on discute du, su du sujet aujourd'hui. Ton expertise est vraiment précieuse et nichée au Québec en ce moment. Euh, ben C'est oui. vraiment un sujet qui en ébullition en ce moment, puis ça m'amène à te demander, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement à la situation professionnelle des personnes qui ont une douance? Oui, bien, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au départ, c'est pas du tout ça que je voulais faire.
1: Dans le fond, c'est que dans notre parcours de maîtrise en continu de carrière à l'UCAM, on doit bon, rédiger un projet de recherche, en fait. Euh, donc, on, on va euh, trouver un sujet quelconque mmh. qui nous intéresse parce qu'on passe quand même comme plus d'un an là-dessus. Dans mon cas, ça a été même un an et demi parce que j'ai allongé justement pour pouvoir faire plus de recherches mmh. sur le sujet. Puis euh, moi, j'étais super intéressée au départ par la multipotentialité, qui est comme le fait d'avoir plusieurs intérêts, d'avoir de la difficulté mmh. en fait à faire un choix de carrière unique. Puis, il euh, y avait pas grand-chose là-dessus, hein? c'est pas documenté encore. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai euh, continué à faire des recherches un peu pour voir ben, quel sujet c'est serait comme euh, ben, approprié ou qui, qui toucherait quand même la multipotentialité. Mm -hmm. Donc, euh, ben, je suis tombée sur la danse. Puis c'est quelque chose, c'est quand même un concept avec lequel j'avais déjà été euh, familière là dans le passé, effectivement. Euh, j'ai commencé à chercher là-dessus. Puis, nécessairement, en continuité de carrière, il faut quand même avoir un angle sur la vie professionnelle Absolument. ou sur les études, ce genre de choses. Puis, il euh, y avait énormément de littérature, bien, énormément, plus que pour les adultes, mais il y en avait beaucoup pour euh, les enfants et les adolescents au milieu mm -hmm. scolaire. Et il n'y avait pratiquement rien par rapport aux adultes puis au milieu de travail. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu que, la, les adultes doués, ils deviennent quoi dans mm -hmm. le monde? Puis... Euh, donc, j'ai euh, décidé, en fait, de faire ça sur le bien-être et le sens au travail euh, des adultes doués. Mm -hmm. Donc, projet de recherche qui, malheureusement, c'est pas encore traduit en, euh, avec des résultats, mais tout de même, euh, c'est un projet que je souhaite faire dans le futur, là, quand j'aurai l'occasion de le faire. Donc, euh, c'est ça qui m'a amenée, finalement, à faire des recherches pendant un an et demi, donc euh, élaborer ce projet-là. Ça m'a amené à euh, faire un, une formation d'une heure très, mmh. très courte là, à une association professionnelle, euh, qui est l'Association professionnelle québécoise en développement de carrière. Donc, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que euh, Septembre éditeur m'a approché pour faire douance et carrière. Mmh. Ça, ça a vraiment, en fait, une chose est, a, est arrivée et en a amené une autre. Ouais. C'est vraiment comme ça que mon expertise c'est euh, c'est un peu développé, tu sais, avec le, le, les opportunités, le fait que la, la douance, la neurodiversité, en général, est de plus en plus...
0: Euh, répandu, connu mm -hmm. au Québec. Ouais, il y a vraiment, je pense, une euh, les, les gens sont plus sensibilisés au fait que ça existe autour de nous, que c'est présent, puis que c'est important de le comprendre justement pour euh, assurer le, le bien-être des gens. Puis c'est justement un angle sur lequel tu t'es penché. Puis euh, il existe des mythes justement autour euh, des, des personnes qui ont une douance dans leur milieu de travail, euh, par exemple, que ce seraient des personnes qui sont automatiquement super performantes au travail, ou même qu'elles sont malheureuses dans leur milieu. Donc euh, toi, qu'est-ce que tu penses de de ces, euh, ces croyances-là? ben moi,
1: je suis une fille de science, <rire> avant tout. Oui. Science humaine, mais science quand même. On se rejoint là-dessus. <rire> donc, c'est ça. Alors, euh, moi, je, je suis très peu friande de généralité. Je préfère autant y aller au meilleur de mes connaissances puis de, de ce que je fais aussi, euh, parce que je suis aussi chercheure à l'Université de Sherbrooke en ce moment. Mm -hmm. euh, donc, de voir un petit peu, ben Oui, il y a des mythes, effectivement, mais c'est des généralités. Puis, il mm. faut quand même nuancer tout ça. Donc, en fait... Est-ce que toutes les personnes douées sont nécessairement performantes à l'école ou au travail? La réponse, est non, tout simplement. Euh, tout autant qu'une personne autiste ne sera pas nécessairement performante au travail ou ne sera pas nécessairement euh, euh, asociale. T'sais, ou t'sais, tout, toutes les mythes, finalement, qui sont des généralités, il faut vraiment se dire que ce n'est pas, tout, pas toutes les personnes qui ont une condition neuropsychologique ou qui ont des caractéristiques qui vont justement, euh, manifester ça. T'sais, ce serait un raccourci de le, de le dire. Euh, pour ce qui est de est-ce que toutes les personnes douées sont malheureuses? La réponse est non aussi. Mm -hmm. En fait, on en entend beaucoup parler à cause de euh, la popularité du sujet, particulièrement euh, les ouvrages qui viennent de la France. Là, on parlait du zèbre et de la souffrance du zèbre. Est-ce que les, les, les personnes douées sont trop intelligentes pour être heureuses dans la vie, euh, etc.? Euh, c'est sûr que ce que je remarque dans ma pratique, ce que je remarque aussi euh, en lien avec, euh, avec les écrits, bien qu'il y en ait très peu, c'est que oui, il euh, y a quand même des risques pour les mmh. personnes douées de développer des problèmes de santé mentale et de ne pas être heureuse. C'est pour ça que justement, il y, y a quand même... Euh, tout, un, tout un, un, un consensus, puis il y a, y a quand même une niche qui se crée par rapport au bien-être des adultes avec une douance.
0: Oui, puis justement, comment, euh, puis tu sais, c'est assez logique de dire que dans les milieux de travail, il y a des gens performants, moins performants, heureux, malheureux, c'est normal, mais avec les gens justement qui vivent avec une, une douance, qu'est-ce qui peut expliquer justement que, euh, malgré cette douance-là, des personnes peuvent être justement moins performantes dans leur milieu de travail en fait,
1: c'est vraiment une question complexe qui pourrait prendre deux heures à répondre. <rire> fait que, je vais essayer d'y de, de, aller d'un certain angle. Euh, ce qu'on remarque jusqu'à maintenant, c'est que les personnes douées qui viennent consulter, c'est parce qu'ils ont une difficulté, que ce soit en, en psychothérapie, euh, peu importe, mais en orientation, c'est la même chose. Donc, ils ont une difficulté au niveau scolaire ou professionnel ou des... Un, un, un questionnement identitaire. Souvent, en fait, c'est euh, les personnes que moi, je rencontre, c'est des personnes qui découvrent leur neurodivergence, mm -hmm. donc le fait d'avoir un fonctionnement euh, neurologique différent de la moyenne des gens, euh, qui commencent à, le, à se l'expliquer comme ça et qui sont en découverte, nécessairement, ça amène vraiment une, une crise identitaire, des questionnements importants. Euh, aussi, il faut comprendre qu'il y a une différence entre euh, la douance seule puis la douance associée à soit des troubles de santé mentale ou d'autres conditions, ce qu'on va appeler la double exceptionnalité. Exceptionnalité, pas pour euh, être exceptionnel, mais plutôt euh, rareté. Mm -hmm. Donc, plus on combine de conditions, ben, moins on trouve des gens avec les mêmes combinaisons, si on veut, de troubles de condition. Ouais. Euh, puis c'est ça, donc la double exceptionnalité qu'on appelle aussi « twice », euh, ben c'est sûr que ça entraîne un profil qui va être différent. Fait que la douance, en fait, si on veut, c'est quand même un, un facteur de protection habituellement contre justement plusieurs euh, euh, problèmes de santé mentale, qu'on parle de dépendance, qu'on parle de, en tout cas, de, 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 de bonheur au travail même, euh, Toutefois, c'est ça. Le truc, c'est que c'est très nuancé, hein, parce ouais, qu'il y a aussi ouais. d'autres études qui disent que ben on, une personne avec un haut potentiel intellectuel a quand même plus de chances de développer un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux. On s'entend. Il y, y a une étude qui a été faite en 2015 qui parle de deux à trois fois plus de chances d'avoir un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux, wow. particulièrement une dépression. Un, ah, C'est euh, non
0: négligeable. Puis j'imagine aussi ce qui ajoute à la complexité de tout ça. Euh, tu mentionnais un peu plus tôt qu'il y a beaucoup de littérature sur plus les enfants, les ados, justement, qui ouais. sont intellectuellement doués. Puis j'imagine quelqu'un qui découvre euh, justement qu'il y a cette condition-là plus tard dans sa vie adulte. Ben, son parcours est probablement très différent d'un adolescent ou d'un enfant euh, qui, où ça a été pris en charge, ou il y a des d'adaptation qui ont été mises en place, justement. Là. Donc ça, mm -hmm. ça, ça, doit, ça doit expliquer, en fait, justement, pourquoi c'est pas, pas noir ou blanc euh, la, la, la situation, justement, des personnes douées euh, en milieu de travail. Absolument. Puis,
1: tu sais, c'est sûr que je pas dans toutes les théories de la douance et tout ça, mais ça reste que la douance, c'est un concept qui est en évolution. Ouais. Hein? Il n'y a, a pas de consensus encore sur une définition claire de c'est quoi la douance, mm -hmm. d'où la raison pour laquelle ce n'est pas euh, soit dans le DSM ou peu importe. Justement, là, il n'y a pas de diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une confirmation, c'est une, une condition. Oui. Euh, mais en même temps, c'est ça, c'est que ça ne va pas nécessairement en soi entraîner des grandes difficultés ou de la détresse. Donc, euh, puis là, je sais pas trop où on en était parce que je oh, a souvent <rire> mes questions en répondant, là. Euh, Peut-être peut me... me...
0: Oui, ben on, on parlait justement de, que la, la situation des, des personnes euh, qui sont intellectuellement douées en ouais. milieu de travail peut ouais, être ouais, différente selon, justement, si c'est quelque chose qu'ils ont découvert à la vie, à, durant leur vie adulte. Vie ou adulte. plutôt, oui. Ouais, OK.
1: Alors, c'est ça. En fait, c'est que quand... Euh, quand on est, on est plus jeune puis qu'on découvre ça, qu'on a un environnement qui va permettre justement de confirmer, premièrement, cette douance-là, puis de mettre des stratégies d'adaptation ou en tout cas de répondre aux besoins mm -hmm. de, de l'enfant ou de l'ado, ça, ça lui permet de développer son potentiel puis de mieux se connaître, de mieux se comprendre, donc d'aller vers un meilleur sens au travail, à la vie, puis un meilleur bien-être. Mm -hmm. Le truc, c'est que quand on le découvre une fois adulte, souvent, c'est qu'on on vit des difficultés, puis là, on est amené à aller se faire évaluer. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, justement, euh, m'ont consulté qui disent, ben j'ai commencé à avoir vraiment de la difficulté à m'organiser, euh, ce genre de choses, quand on parle de combinaison d'Ouance-TDAH. Oui, oui. Donc, euh, de la difficulté à s'organiser, la difficulté à euh, garder un emploi parce qu'il y a de l'ennui, parce que, bon, tu sais, donc, il y, y a souvent une difficulté qui est associée. Mm -hmm. euh, souvent, c'est des personnes qui ont des enfants qui, eux-mêmes, ont eu une confirmation. Mmh. Donc là,
0: se posent des questions parce que nécessairement, il y a une héritabilité. Oui, mais c'est une des questions que j'avais aussi ouais. que, tu sais, pour beaucoup de, de conditions, c'est toujours une interaction entre les gènes, l'environnement, puis euh, nos, nos habitudes et tout ça. Donc, pour la douance, justement, est-ce qu'il y a par exemple, justement, un parent qui, ses deux enfants se font, euh, ben, je ne peux pas dire diagnostiquer parce qu'il n'y en a pas, mais qu'on découvre justement que les enfants ont cette condition-là, ça peut éveiller un, une petite cloche de, hey, peut-être que toutes ces choses-là, euh, le sentiment d'être à part, de toujours être peut-être cinq minutes en avant des autres, de m'ennuyer ou quoi que ce soit, ça peut s'expliquer par, euh, par ça? Ben c'est certain, parce qu'on
1: s'entend que la, la douance, ben en fait, l'intelligence, elle est, elle est quand même en très, en très grande partie irritable. Mm -hmm. là, on parle de 50 d'irritabilité. Okay. C'est 50 expliqué par les gènes, 50 expliqué par l'environnement ouais. qui, nous, qui nous forge. Ouais. Fait que nécessairement, quand, quand euh, on a des enfants qui ont des conditions neuropsychologiques, ben, on se dit, ah, ben moi, je me suis toujours senti un peu différente, différente. Ouais. Est-ce que ça peut être expliqué par ça? Est-ce que je peux aller chercher des réponses, mmh, justement? Absolument. Ça permet de plus expliquer certaines
0: choses. Ouais. Puis, est-ce que tu aurais des exemples, disons, euh, des défis qu'une personne euh, qui vit avec une douance peut vivre dans son milieu de travail? Euh, puis Ou peut-être pas, mais oui, des, des défis, mais aussi peut-être des... des, des des particularités, disons, qui vont faire en sorte que sa situation de travail va être différente d'une personne qui est neurotypique. Euh, tu as nommé, par exemple, tantôt que ces personnes-là peuvent peut-être être plus susceptibles à s'ennuyer, euh, avoir de la difficulté à s'organiser il si, y a un, un TDAH en à côté. Donc, une personne douée dans un milieu de travail qui n'est, disons, pas adapté ou qui n'est pas conscientisée, justement, à la réalité de ce que c'est de vivre avec une douance, quels sont les défis qu'elle peut vivre
1: c'est sûr qu'il y, y en a plusieurs, euh, justement, qu'il y a quand même une partie de, de douances et carrières qui, euh, qui, qui aborde ces enjeux-là là, en, de carrière. Euh, Puis, il faut comprendre aussi que selon... La, la, si la personne a une douance seule ou une double exceptionnalité, ça peut quand même modifier les choses. Mais ce qu'on voit le plus souvent... C'est euh, d'abord un, un sentiment de décalage, un sentiment de différence avec ses collègues, mm -hmm. euh, surtout dans un milieu qui euh, ne correspond pas tout à fait aux valeurs de la personne douée euh, ou à ses besoins ou en, à ses particularités, de la manière dont la personne fonctionne, justement. Donc, euh, il peut y avoir ce sentiment de, de décalage-là qu'elle vit dans son milieu de travail. Elle peut vivre ça dans plusieurs sphères de sa vie, finalement. Puis, euh, donc, cette personne-là euh, peut décider, soit ben, décider hein, inconsciemment, souvent, oui. là, de soit se sous-adapter, c'est-à-dire d'éviter ce genre de, de, de situation-là oui. ou de venir un petit peu en contre-attaque puis de d'aller de, euh, euh, d'être un petit peu moins, disons... Euh, tactique, diplomate, dans la manière dont elle communique ses idées parce qu'elle ne se sent pas comprise ou elle ne se sent pas reçue, ce qu'on appelle le, le syndrome de Cassandre. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le fait, justement, de, de dire des choses qu'on voit, on anticipe certaines choses, puis c'est pas compris, ce n'est pas reçu, c'est pas cru par le restant des collègues. Mm -hmm. Donc, euh, beaucoup de personnes douées qui peuvent vivre ça. Euh, mais d'une autre part, il y a aussi la suradaptation. Okay. Donc, une personne douée qui va se suradapter à son environnement va en fait masquer. Oui, ça, c'est le syndrome du caméléon, j'ai ben, déjà entendu. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je l'image, je fais des métaphores, en fait, pour vulgariser un petit oui, peu oui. Le, le phénomène. Fait que, en fait, le caméléon, c'est ça, c'est qu'on va regarder l'environnement, parce que les personnes douées traitent l'information, mm -hmm. tu sais, quand même avec une, une grande vitesse et complexité, oui. si elles se sentent différentes puis qu'elles attribuent ça justement à leur fonctionnement puis à leur douance, ce qu'on appelle le stigma de la douance, oui. ben là, les personnes peuvent dire, ben je vais tenter de masquer certaines choses, certaines particularités qui font que je me sens différent ou que je mm -hmm. suis perçue comme différente ou différente, puis je vais... Euh, c'est ça, me coller à, aux valeurs de mon organisation. Je vais me coller à, au fonctionnement, à l'organisation de travail. Donc, je vais travailler du 9 à 5. Je vais, par exemple, faire semblant que je travaille alors que ça fait déjà deux heures que j'ai fini mes tâches parce que j'ai été plus rapide. Mm -hmm. euh, ça peut être, c'est ça, tu sais, d'un peu se forcer à se coller au, à des valeurs qui ne sont pas tout à oui. fait alignées. Puis ça, ça peut être très, très difficile pour les personnes douées. En tout cas, c'est ce que je remarque beaucoup, c'est qu'au plan des valeurs,
0: en tout cas, il y, y a vraiment quelque chose de, de, de central pour ouais, leur bien-être. – Vraiment. Ouais. Puis, tu as, as, as mentionné, tu as parlé de stigma, puis c'était une des questions que j'avais justement de… Euh, tu sais, les, les personnes qui vivent avec une douance peuvent avoir tendance justement à tenter de dissimuler, à se, ça, à se coller aux valeurs de l'organisation. Euh, puis, est justement, est-ce qu'il y a des données par rapport à la stigmatisation que peuvent vivre les personnes qui vivent avec une douance? Je ne sais pas si ça peut être autant d'associer euh, certains stéréotypes que, bon, je ne sais pas, t'sais, t'sais, toi, tu es la, la personne intelligente, on te donne toutes les, les tâches compliquées ou blablabla. Je, je, puis là, je, je lance des exemples en l'air comme ça. Mais, <rire> peux tu sais, peut-tu avoir, ce, justement, la stigmatisation des personnes vivant avec une douance en milieu de travail, de quoi ça a l'air? C'est une excellente question.
1: Parce que pour l'instant, euh, en tout cas, moi, je, dans les recensions que j'ai, je ne suis pas passée par beaucoup d'études ou d'articles qui vont parler de ça. Euh, Puis une des raisons pour lesquelles c'est probablement le cas, c'est que la douance c'est encore tabou mm -hmm. au Québec. Donc, ouais. peut-être ailleurs aussi, mais dans la situation au Québec, c'est que la douance, ça a été d'abord, ça a émergé il y a, il y a, il y a assez longtemps. Mm -hmm. Puis dans les années 80, ben il y avait comme d'autres besoins pour d'autres clientèles qui avaient plus de difficultés, si on veut. Puis, ben ça a été comme mis sous le tapis. Ouais. c'est comme, ah, bien, c'est un privilège être doué, là, être ouais. intelligent, c'est un privilège. Ouais. Donc, euh, on n'en parle pas. Puis, euh, tu sais, de, des années 80 jusqu'à euh, très récemment, bien, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas nécessairement bien vu, de dire, ben j'ai une intelligence supérieure à la moyenne, mm -hmm. parce que nécessairement, les gens le voient comme étant... Euh, un don ou quelque chose, comme si, on,
0: comme si les personnes disaient « je suis supérieure », alors ouais. que ce n'est pas vraiment ça non, non, non. qui se passe dans, mmh. en réalité. Puis tu as nommé toutes sortes de difficultés, justement, que oui, en apparence, ça peut avoir l'air justement d'un don, d'un cadeau, mais si c'est dans un environnement qui n'est pas adapté à la personne, ça amène tellement d'autres problématiques. Puis, euh, tu sais, on, on parlait de performance au travail tantôt, puis tu sais, une grosse partie qui est sur le bien-être, justement, que de je peux juste essayer d'imaginer de quoi ça a l'air à tous les jours de se sentir différent, d'être en décalage avec les autres, de devoir pagayer plus fort, on mm. dirait, pour faire partie de la meute, Ça doit tellement être difficile. Puis pire encore, si c'est perçu comme étant « ben Non, mais t'es juste chanceux, t'es doué, t'es sais Fait que, oh non, j'ai vraiment euh, beaucoup de compassion pour, euh, pour ces personnes-là. Puis ça, ça met en face à quel point ton travail est important puis qu'on a besoin de faire plus de sensibilisation euh, sur tout ça. Absolument. Parce que c'est vraiment une
1: question... Ce qui, ce qui ressort, en fait, c'est que c'est vraiment une question d'interaction entre la personne et son environnement. Ouais. Puis, c'est un peu la même chose pour toute condition en neuropsie ou peu importe. Tu sais, si je fais le parallèle avec une personne autiste, ben en fait, une personne autiste peut vraiment déployer son potentiel puis toutes ces compétences dans un environnement qui est adapté, dans un environnement qui
0: respecte mmh. ses particularités. Ouais. C'est la même chose pour la douance, finalement. Absolument. Tu sais. Puis, il y a plusieurs articles scientifiques qui suggèrent euh, que les, les personnes qui ont une, une douance euh, en milieu de travail, de trouver un sens à leur travail, c'est quelque chose de, de très important. Puis, euh, justement, ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? de ben, tu sais, D'abord, le, le sens au travail, c'est quelques mots simples, <rire> mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, <rire> concrètement, ouais. puis pour ouais. les personnes euh, qui sont intellectuellement douées euh, qu'est-ce qu qu'elles peuvent faire euh, ou qu'est-ce que leur on, on va on va diviser la la question en deux qu'est-ce qu'elles peuvent faire <rire> et qu'est-ce que ensuite euh, le milieu de travail peut faire parce que là j'ai l'impression qu'on met beaucoup des fois les épaules sur la ouais. le, 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 le poids de la responsabilité sur les épaules de la personne qui fait avec la douance mais on s'entend que on, on est en société tout le monde euh, peut contribuer justement euh, au bien-être de tous là donc euh, ouais donc première ouais. question c'est quoi le sens au travail mm -hmm. puis après on pourra aller justement sur ce qui peut être fait euh,
1: Parfait. Moi, j'aime ça quand on se divise oui. les questions parce que j'ai une mémoire absolument <rire> pouiche. Honnêtement, là, ma mémoire à court terme, là, ça n'a aucun bon sens. J'ai déjà oublié la deuxième question. Fait que pas, je l'ai ça. Alors, le <rire> sens au travail, oui, c'est ça, moi, j'y vais en, en petits morceaux. Bien, euh, le sens au travail, en fait, c'est euh, en fait, le sentiment d'adéquation entre une personne puis son emploi, son milieu de travail. C'est tout ce qui entoure, en fait, la sphère travail. Mm -hmm. Donc, c'est un sentiment. Donc, c'est subjectif. Mm -hmm. C'est très important de savoir qu'il n'y a pas... Tu sais, Oui, il y, a de la, il y a une mesure du sens au travail. Il y a quand même des choses qui sont incluses dans le sens, dans le sens au travail, plutôt. Mais euh, c'est vraiment propre à chaque personne de savoir qu'est-ce qui a du sens mm -hmm. pour elle. Ouais. Donc, on ne peut pas dire les personnes douées aiment ça, 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 et cela va faire nécessairement qu'elles vont ressentir du sens au travail. Toutefois, il y a quand même des, des choses centrales qui, sont, euh, qui, qui ont été euh, relevées. Puis oui, c'est super important, le sens au travail. La sphère professionnelle, en fait, ça je tiens à le dire, là, pour les personnes douées, c'est la plus significative pour okay. le bien-être. Ok. Donc, la quête de sens plutôt que la recherche de plaisir mmh. en tant que telle, ce qu'on appelle le bien-être euh, euh, qui va être hédoniste, donc d'aller chercher vraiment le, le plaisir, que ce soit dans les loisirs, dans les. peu importe, euh, et versus le bien-être eudémonique qui est le, le bien-être, il y a la quête de sens. OK. Donc, Vraiment.
0: juste pour m'assurer que j'ai bien compris, en fait, pour ouais. les personnes qui ont une douance par mm -hmm. rapport à des personnes neurotypiques, la sphère professionnelle ouais. va être beaucoup plus importante pour leur bien-être général.
1: Selon, selon ce qu'on a jusqu'à okay. maintenant comme données, effectivement, ça va être plus important. Euh, beaucoup plus, bien, ça va être probablement une des seules sphères significatives, okay. euh, quoique ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais c'est ce qu'on voit dans, dans les études jusqu'à maintenant. Okay. Euh, Puis, euh, c'est ça. Donc, le sens au travail, c'est vraiment une question de, est-ce qu'on vit des émotions positives, mm -hmm. premièrement, en lien avec son travail? Euh, ensuite, il y a, y a tout ce qui est, est-ce que je, est-ce en tant que personne, je vais avoir un impact sur la communauté? à travers mm -hmm. mon, mon travail. Donc, tout le sens de bien collectif, là, oui. de contribuer à quelque chose qui va euh, changer un peu les choses dans le sens de nos valeurs, bien sûr. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment... Il y a plusieurs dimensions au sens du travail, mais dans tous les cas, ça entraîne, une fois qu'on le vit, le, du bien-être. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche. Euh, Puis, dans ma pratique, c'est ce que je cherche aussi avec les personnes douées à aller travailler, mm -hmm. à aller dire... ben qui es-tu, Oui. quelles sont tes valeurs, mm -hmm. quels sont tes besoins, qu'est-ce qui va faire que tu vas ressentir du sens au travail ou dans ta carrière, peu importe, on ne parle pas juste d'un travail, mm -hmm. by the way. Hein? Donc, il euh, y a la multipotentialité oui, dans tout oui, ça, oui, on en oui. reparlera. Mais, Absolument. Euh, donc, dans ta carrière, qu'est-ce qui va t'amener du
0: sens? Parce que c'est ça qui va contribuer à ton bien-être, finalement, mm -hmm. en général. Tu sais. ouais Puis ça, justement, euh, les, les outils qui existent pour aider les, les personnes qui vivent avec une, avec une douance à trouver leur sens au travail. Là, tu, sais, tu nommes des, certaines réflexions qu'elles peuvent avoir par rapport à leur identité leurs leur valeur. Puis c ça, j'imagine, c'est assez fondamental. Mm -hmm. Autant pour ça va aider pour la sphère au travail, mais également pour les autres sphères de leur vie. Mais sinon, justement, que, quels sont les, les outils qui peuvent être mis en place pour les aider à trouver un sens euh, dans leur travail. Mais ça dépend de ce que tu veux dire par outil. <rire> <rire> Et euh, ben, disons euh, mettons euh, quelqu'un euh, disons quelqu'un vient te te consulter pour ça, ça sent un peu déconnecté mm -hmm. de de son travail, justement tout Viler les choses qu'on a nommées précédemment, donc on va sentir qu'il est un peu en décalage, que bon il finit deux heures avant tout le monde, plus là, ça tourne les pouces, ça va peut-être pas le sentiment justement de pouvoir contribuer comme il le souhaiterait mm -hmm. à l'organisation, donc pour améliorer leur bien-être en termes d'outils, ça peut être justement des réflexions que tu as nommées, okay. des choses qui peuvent être mises en place par le milieu de travail pour aider, donc disons qu'on va autant d'un côté ce que la personne peut faire avec elle-même et qu'est-ce que le milieu peut faire pour elle. Donc, euh, disons en, en, deux, en deux pans. <rire>
1: Absolument. Ben oui, puis ça, c'est super important de le dire que, oui, il y a une responsabilisation qui doit être faite de la personne, mais il y a aussi les milieux. Absolument. Les milieux ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup d'argent. Bien, ça dépend des milieux, mais dans tous les cas, euh, il y a quand même une bonne balance qui, qui revient aussi mm -hmm. à qu'est-ce que l'employeur peut faire. Alors, euh, pour ce qui est en fait des approches en intervention, en orientation, euh, c'est ça. Il n'y a pas d'outils d'exercice, il y en a, mais ce n'est pas tout à fait concret. C'est plus des approches, ouais. des théories, des modèles qui vont. Euh, que, que moi, personnellement, j'utilise davantage, mmh. puis que je sais qu'il euh, y a d'autres personnes aussi qui les utilisent. Donc, euh, en gros, euh, une des. Moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est psychologie positive, en fait. Mm -hmm. Donc, ça, ça fait partie de mon approche. Donc, de vraiment axer sur les forces, axer sur les qualités euh, qui vont permettre justement d'atteindre le potentiel. Mm -hmm. euh, Là-dedans, il y a justement une approche qui est... Euh, la théorie des encres de carrière
0: okay, de Edgar
1: Schein. Les encres de carrière, en fait, c'est euh, relié beaucoup aux valeurs et aux besoins de la personne. Okay. Puis c'est des grands motifs, des grands moteurs euh, pour le choix de carrière. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui va amener une personne à euh, choisir entre deux options entre trois options ou à orienter sa vie d'une certaine manière? Oui. On peut aller regarder ça à travers la lunette des encres de carrière. Okay. Donc, les encres de carrière, il y en a plusieurs. Il y en a huit au total. T'sais, il y a l'expertise technique, par exemple, l'autonomie et l'indépendance, euh, la créativité entrepreneuriale, le service et le dévouement. Bref, il y en a, il y en a plusieurs. Puis, euh, donc, les personnes douées je, en tout cas, je remarque jusqu'à maintenant qu'il y a quand même certaines angles qui sont plus importantes que d'autres. Mm -hmm. Fait que c'est d'aller voir un petit peu, d'aller creuser justement avec la personne, de poser des questions, de, de l'amener à raconter aussi son récit de vie, son histoire personnelle pour voir, ben y tu sais, y a-tu un fil conducteur, oui. tu sais? Donc, à travers les angles de carrière, on peut aller vraiment explorer tout plein de choses qui vont nous amener à, à, à des conclusions qui disent, ben ça, c'est important pour moi. Mm -hmm. Tu sais, par exemple, justement, le fait de. Euh, de se dévouer à, à, à une cause qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des gens ou améliorer le monde.
0: C'est souvent là, okay. très, très souvent là. Mmh. Euh, donc là, c'est de voir ben, comment – Oui, comment, comment tu peux arriver à, à mettre des choses en place dans ton milieu de travail qui vont te permettre d'être plus proche de, de ça, justement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est justement des réflexions, des approches que les gens peuvent utiliser pour essayer d'apprendre à justement trouver leur sens au travail. Puis, au niveau des organisations, qu'est-ce qu'un un employeur pourrait mettre en place sachant qu'il y a des personnes dans son milieu qui vivent avec une douance euh, pour justement que ces personnes-là aient un sens à leur travail. Puis, tu sais, je pense à ça, c'est quand même très donnant-donnant aussi qu'un milieu soit bien outillé pour ça parce que si tu as des employés qui ont un meilleur sens à leur travail, qui sont plus heureux, bien, ça contribue positivement à l'organisation puis la personne elle-même est mieux. Donc, on a tout à gagner d'apprendre à... Bien, absolument. Ouais. Ça va augmenter
1: la performance, la productivité. En fait, c'est que quand on exerce son potentiel, ben oui ça amène nécessairement des résultats. Absolument. Ça amène une, une, un engagement aussi, une mm -hmm. appartenance qui fait que... Ça va, ça va aussi faire rayonner la culture de l'organisation oui. en quelque part. Là. Ouais. Effectivement. Puis en fait, euh, si les, les employeurs sont intéressés à, à, à justement adapter euh, leur pratique, leur environnement à des personnes douées, il euh, y, y a tout un mouvement en ce moment qu'on euh, qu appelle la neuro-inclusion, hein, donc l'inclusion des personnes neurodivergentes dans mmh. les milieux de travail, peu importe lesquels. Um, puis, euh, en neuro-inclusion, euh, j'ai d'ailleurs, euh, pour le, le podcast, étant donné que moi, je travaille plus au service des personnes qui, euh, qui sont neurodivergentes, je suis allée consulter des, une personne qui travaille plus du côté des entreprises, okay. qui, euh, qui s'appelle Mélissa Saint-Louis de Candéa Expertise, qui est une bonne amie à moi, que je salue. Et puis, euh, ce qu'elle me disait, en fait, c'est euh, comment est-ce qu'on peut soutenir l'engagement euh, de la part des, en, des employeurs, ben en fait, c'est de maintenir une adéquation entre, justement, la personne, les valeurs de la personne. Donc, ça revient un petit peu à la même mm -hmm. chose qu'en orientation, mm -hmm. sauf que là, on va aller du côté des employeurs puis de comment est-ce qu'on peut faire ça en modifiant l'environnement de travail ou la culture organisationnelle, mm -hmm. etc. Donc, adéquation avec les valeurs, mais aussi avec leur fonctionnement mm -hmm. psychologique. Oui. Euh, les personnes douées ont un, fo un fonctionnement psychologique qui va être différent de la moyenne, mm -hmm. en ce sens que souvent, elles traitent l'information beaucoup plus rapidement, de manière des fois plus complexe. Euh, puis des fois, ça peut leur, les amener à avoir, par exemple, un rythme de travail qui va être moins régulier. Mm -hmm. Donc, vont travailler en gros euh, pic de productivité, mais là, après ça, ont besoin d'une pause. Donc, comment est-ce que c'est possible de respecter ça? Euh, comment est-ce qu'on peut aménager les horaires de travail ou les, mmh. les politiques oui. pour, justement, euh, ben favoriser l'engagement le, le, puis que les, les gens se sentent plus à l'aise d'être elles-mêmes, mmh. les personnes se oui. sentent plus à l'aise d'être elles-mêmes puis euh, de moins masquer ou de moins essayer de se coller à, à oui. ce, qui, ce qui a toujours été fait, finalement. Fait qu'il y a aussi une ouverture au changement qui, euh, qui est demandée de la part des employeurs, une grande... Euh, ouverture au changement, parce que dès qu'il y a résistance, ben c'est sûr que c'est plus difficile pour la neuro-inclusion vu que c'est quelque chose d'émergent. Et sinon, ben c'est ça. Il y a aussi que les, les personnes douées ont un grand sentiment, un euh,
0: euh, besoin de justice mm -hmm. qui est présent. Puis ça, ça vient d'où, justement, ce sentiment-là de, de justice ben, c'est une excellente question. Parce que ça fait quelques fois que je, je l'entends et je me dis, dis c'est super intéressant, mais c'est ça, d'où ça vient? D'où ça vient? Si c'est pas, ouais, pas la réponse, c'est mais on, on lance la question dans le livre. Effectivement, ben, je n'ai
1: pas de réponse qui vient nécessairement des, des écrits ou de la littérature. Par contre, euh, on pourrait dire que le fait que les personnes douées vont avoir tendance à avoir un, un vraiment bon portrait global d'une situation vont aller voir les incohérences plus facilement. Mmh, ouais. Puis ça peut être irritant. Ouais, ouais. Justement de de, de voir les incohérences puis de de pas avoir le pouvoir sur agir sur ces incohérences là il y a ouais. comme un besoin de contrôle en même temps uh -huh. de, de l'environnement fait que ça peut être un peu euh, irritant d'où justement le sentiment de justice parce que c'est comme ça que ça se traduit Absolument. donc ça c'est une hypothèse hein, à suivre oui. mais dans tous les cas ce, ce sentiment là est présent puis il est quand même documenté puis ouais. observé euh, donc c'est de voir ben comment est-ce que c'est possible de de modifier la culture ou de contribuer justement au, au sentiment de justice. Est-ce qu est que les personnes douées peuvent avoir un rôle là-dedans mm -hmm. qui va être accepté, qui va être accueilli par le reste des collègues aussi? Oui. Hein? À, Parce que oui. souvent, les personnes douées vont comme lever des flags, mais ce n'est pas, ouais, pas toujours bien pris de la part... Euh, des autres personnes, soit parce que la culture ne le permet pas, parce qu'il y a des choses qui sont masquées, qui sont cachées ou quoi que mm -hmm. ce soit, mais aussi parce que des fois, la personne le fait avec peu de tact, le fait de façon trop directe, mm -hmm. puis ça peut heurter oui. sans qu'elle le veuille nécessairement. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Euh, aussi, ben, comme les personnes douées ont soif d'évoluer, de, de, de curiosité, de, de, de stimulation intellectuelle, de développement personnel, beaucoup... Ben, c'est de faire des plans de développement qui sont individualisés. Absolument. Hein, quand même, tu sais, puis de, de faire des rétroactions régulières et spécifiques. Mm -hmm. Pas genre, hey, ça va super bien, continue comme ça, mais de demander aussi à la personne, comment toi, tu te sens? Qu'est-ce que tu aurais envie d'améliorer puis qu'est-ce qui va bien, tu sais?
0: Ouais, Est-ce que tu es satisfait avec, avec tes, tes tâches, tes projets actuels? Est-ce que tu aimerais en faire plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais explorer? J'imagine que tu parlais de contrôle tantôt, c'est de redonner un peu de contrôle à la personne. Ben, sur, hey, absolument. Tu peux utiliser ton potentiel pour contribuer à l'organisation puis pour être
1: bien dans, ouais. dans ton milieu. Puis au-delà de ça, y a il des choses qu'on peut mettre en place, que ce soit au niveau de la culture ou au niveau même physique? Mm -hmm. Si les néons, ça t'écoeurent? Ouais. Ça te rend fatigué puis que tu as mal à la tête après une heure puis que ça ne te permet plus de travailler correctement. C'est la même affaire pour tout le monde, finalement. Là. Euh, toute la neurodiversité, euh, qu'on soit neurotypique, neurodivergent, il ben, y a toujours des choses qui sont plus irritantes pour nous. D'avoir une culture qui permet justement l'inclusion, hein, c'est-à-dire mm -hmm. de traiter tout le monde oui. de cette même façon-là, de respecter l'unicité de chacun, mm -hmm. ben, nécessairement, ça va faire que tout le monde se sente mieux oui. d'être soi-même. Absolument. Hein? C'est vraiment un... important. Ce n'est pas
0: juste une question de douance. C'est une, oui. une question de tout. Ben, c'est est dans tout. C'est intéressant <rire> que tu soulèves parce que dans toutes les choses que tu mentionnais tantôt, que, quelqu'un de se questionner que, quelles sont mes valeurs, euh, est-ce que je suis bien dans mon milieu, peu importe pour tout le monde. Je pense que ce genre de questions là est bénéfique à, à poser. Donc, ça contribue euh, au bien-être et à la productivité de, de tous. Ben, absolument, c'est ça. C'est juste que tu comme les
1: personnes douées, c'est vraiment plus important pour la sphère professionnelle habituellement. Absol – Exactement. – c'est sûr que c'est plus euh, collé au travail puis à la carrière, mais dans tous les cas, je veux mm -hmm. dire, c'est important de prendre compte de ses, de ses besoins puis de voir comment est-ce que tout le monde peut vivre là-dedans, ouais. euh, peu importe qui on est, là, mm -hmm. nécessairement. – Oui, Donc, euh, c'est vraiment ça. Et puis... Euh, au niveau, de, au niveau des, des, des autres choses qui peuvent être implantées en entreprise, il ben, y a une question de sécurité psychologique mm -hmm. aussi. Donc, ouais. ce n'est pas juste une question de rétroaction, mais c'est une question de que les personnes douées puissent avoir confiance, que quand elles lèvent certaines choses puis qu'elles expriment leurs opinions, mm -hmm. que, ben, que ce soit bien reçu, justement, oui. de la part de leur milieu, que ce soit les collègues, que ce soit... Les patrons, peu importe, que il y ait une réception, justement, mmh. puis une discussion, puis une ouverture, donc, de pouvoir nommer sans craindre des représailles, justement, mmh. ou sans craindre que
0: les autres se sentent menacés. Oui, parce que c'est pas ça leur, leur but habituellement. Mmh. Oui, puis quand tu parles que les autres se sentent menacés, tu sais, la, la, la question m'est venue en tête tantôt quand tu parlais de la perception qu'on peut avoir, justement, que les gens qui vivent avec une douance ou tu si on revient dans les années 80, quand c'était plus ou moins connu, c'était comme, ben c'est un cadeau, c'est un don. Est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie de la part de l'entourage, des collègues, de mon Dieu, cette personne-là à réfléchir rapidement. On dirait qu'elle est capable de raisonner des problèmes plus vite que je le fais. Tu vois quelqu'un à côté de toi qui avance plus rapidement dans son travail, dans ses projets que toi, tu le fais. Puis ça, est-ce que ça peut entraîner, justement, ça, une espèce de, de jalousie puis des, des comportements peut-être moins agréables avec ces gens-là, tout simplement parce qu'il y a cette différence-là. Et pourtant, je veux dire la personne vit avec sa condition puis fait qu'est-ce que c'est des choses des fois qui, qui peuvent être soulevées par des gens qui vivent avec une douance de ressentir on, qui vit de la jalousie de la part des autres? J'ai pas entendu beaucoup parler de jalousie, mais plus comme de... Comment
1: dire? Il y a vraiment quelque chose avec une menace. ouais oui, peut-être plus ouais, mm. surtout, en, en, surtout en condition de hiérarchie. Oui, tu sais. Oui. Euh, dans des milieux où la, la hiérarchie est très verticale, mm -hmm. ben, il va y avoir plus de, de jeux politiques de, mm. de, de, de qui a le pouvoir de dire quoi à qui. Ouais. Hein? Donc, ouais. à ce moment-là, c'est sûr que c'est vécu plus difficilement parce mm -hmm. que justement, la personne douée qui va être dans une position où elle aimerait exprimer des choses qui appartiennent, si on veut, à, au rang du dessus... Ouais va se sentir va peut-être le faire quand même mais nécessairement ça va créer des remous mm -hmm. parce que dans le jeu politique ou dans la culture c'est pas de cette manière-là que ça fonctionne mm -hmm. puis les personnes douées voient rapidement quand même les normes sociales ils ne vont pas nécessairement adhérer à ces normes-là quand ils elles n'ont pas de sens pour elles oui. fait que tout ça tu sais fait que souvent les personnes douées qui me que, qui me consultent vont préférer une hiérarchie qui va être plus horizontale, mmh. justement parce qu'il y a une meilleure communication, une meilleure ouverture. Il oui. y, y a quand même ça là, dans certains milieux de travail, cette hiérarchie. Euh, mais oui, c'est tout à fait possible que les gens se sentent justement menacés et se disent, ben là, c'est-tu moi qui ai poche mmh. de ne pas aller aussi vite et tout ça. Mais ce n'est pas une question d'être poche, c'est une question de fonctionnement. Mmh. Puis autant la personne douée peut faire le tra un travail qui prendrait cinq heures, le ferait en deux. Mais ça se peut très bien qu'après ça, là, euh, elle soit fatiguée. Oui. Ça arrive souvent. Mm -hmm. que, puis particulièrement, j'ai beaucoup de personnes qui me consultent qui ont à la fois une douance et un TDAH, donc sont twice. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très, très présent dans ce profil-là. C'est justement le fait de rouler très vite, mais en même temps, on s'épuise parce qu'on ne voit pas trop. comme On est en hyper focus, ça hein, mm -hmm. fait qu'on on travaille puis on ne voit pas trop qu'on a besoin de, de se reposer puis qu'on a besoin d'une pause. Là, oui. Tu sais. Donc, ouais. euh, c'est un autre défi que ça, que ça, ça ajoute. ouais puis c'est des fonctionnements mm -hmm. un peu différents finalement. Puis même à travers les, les personnes neurotypiques, ouais. on, on a uh. tout un fonctionnement un peu différent. Fait,
0: ouais. En ouais Ouais. Ah non, non, c'est complexe comme cassette, comme mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu nommé, je trouve, plein d'outils que, tu sais, peu importe où on se situe, tant pour la personne que pour le milieu, il y, y a des moyens de prendre des actions pour, euh, pour aider à leur bien-être et qu'elles se sentent accomplies dans leur milieu de travail. Puis, tu sais, autant l'aspect physique que tu nommé, on dirait que j'étais plus dans l'organisationnel et tout ça, mais c'est tellement vrai que des petits détails comme ça, justement, si les néons sont trop. Tu <rire> euh, sais, tantôt avant qu'on ouais. commence à enregistrer, on nous a demandé si on voulait fermer les rideaux pour pas être distrait. T'sais, t'sais, des, des petits trucs comme ça, des fois, ça peut vraiment faire une différence dans, dans la vie des, des gens. Puis j'imagine oh oui. que si quelqu'un avec une doigt remarque davantage le, le, les petits trucs autour d'eux, bien c'est quelque chose qui peut, les, qui peut les épuiser encore plus. Et si c'est des solutions physiques au simple, hey, on change les néons, on change ton bureau de place ou euh, on ferme les rideaux, c'est simple, mais ça peut, je pense, faire euh, beaucoup de millage pour aider. – Bien absolument, oui. absolument. Puis on en parle beaucoup par rapport à
1: l'autisme, mm -hmm. par rapport au TDAH un peu aussi. Euh, mais ça reste que il y a quand même 25 des gens qui ont eu une ou plusieurs hypersensibilités. Donc, mm -hmm. quand on parle d'hypersensibilité sensorielle, par exemple, où oui. c'est la lumière, les sons, les odeurs, euh, les couleurs, bien, c'est sûr que d'aménager l'environnement le, physique de travail va permettre à la personne de se sentir mieux. Oui. Donc, moi, je connais beaucoup de gens qui ont une hypersensibilité sensorielle que l'éclairage trop intense... Moi-même, en ce moment, l'éclairage est très intense ici parce qu'il y, <rire> y a des lumières là, il y a des lumières là, puis je te dirais que, ouf, ça a un effet. Mm -hmm. J'ai chaud, euh, je... Bon, il y, y a quand même quelque chose mm -hmm. là. Puis, euh, tu pour le bien, on s'entend de, de, <rire> de l'environnement, on, on y va pareil, là. Mais tu sais, ça reste qu'en milieu de travail, quand tu passes 8, 9 heures, quelque part... 5 jours par semaine. 5 jours par semaine... 50 semaines par année. C'est ça, <rire> tu sais, ben dans, dans le cadre d'un emploi régulier. Ouais, là, bon mais tu sais, ouais. ça reste que ça peut faire longtemps de trop de néon. Oui. <rire> ou la musique qui joue en background tout le temps, ou tu sais, le, le, le parfum de, de, du voisin d'à côté. Euh, bref, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui peuvent être discutées, tu sais, mmh. mais en,
0: encore là, la base de tout ça, c'est l'ouverture. Vraiment, absolument. Oui, puis euh, mettons qu'on récapitule justement certains des, des points que tu as nommés. Il y a autant, bon, la personne elle-même euh, qui peut justement être amené à, à se questionner, à avoir des réflexions sur ses valeurs, euh, ce qui contribue à sa satisfaction, ce qui est plus problématique. Il y a le milieu en tant que tel au niveau des horaires de travail, euh, des trucs au niveau de l'environnement physique euh, qu'on vient, qu vient de nommer, l'aspect de sécurité psychologique, euh, que la personne euh, sente justement qu'elle puisse s'exprimer elle-même. Donc, euh, je pense que est-ce que j'en oublie Il me semble j'essaie de résumer. Je pense que à... ça serait difficile ouais. de, de, de ne pas en oublier. <rire> En fait. Il y en a beaucoup, mais.
1: Ouais. Parce que tout se peut, mm -hmm. en, en réalité. C'est juste que ça dépend à quel point on est prêt à faire des changements. Oui, absolument. À mettre les endroits, où, en fait, l'énergie les, les, aux bons endroits. Ouais. Mm -hmm. Donc, Mais tout se peut, là. Absolument. Absolument. T'sais, on le vit avec la pandémie. Oui. On s'entend, là, le télétravail avant euh, 2000, euh, février 2020, là, c'était quelque chose qui était difficile à mettre en place dans, les organi dans plusieurs organisations. Puis là, ben, oup, il se passe de Ouf. quoi, puis on, on doit s'adapter rapidement. Mm -hmm. Et là, c'est difficile pour les gens de retourner oui. dans les bureaux. <rire> pour la plupart, oui. en tout cas, de ce que j'ai lu récemment, mm -hmm. une majorité de gens préfèrent le travail hybride ou carrément le télétravail. Donc, on reviendra jamais à une normale avant COVID. C'est un peu la même affaire pour l'inclusion, l'équité, la diversité l'inclusion. Donc, c'est vraiment de, de se dire, OK, là, il y a quelque chose à faire. On arrive à une pénurie de main d'œuvre en ce moment. On doit inclure plus de gens qui sont jugés non aptes au travail. Mm -hmm. Et finalement, oui. il y a quand même beaucoup de personnes autistes, par exemple, qui ne sont pas en emploi, là. Mm -hmm. C'est énorme, puis oui. ils ont des compétences, là. Oui, c'est vraiment
0: une question d'adaptation. Puis il y, y a plein de moyens justement qu'on peut mettre en place pour leur permettre d'actualiser leur, d'atteindre leur plein potentiel et contribuer à leur bien-être. Mais comme tu as, as mis le doigt là-dessus, c'est tellement important. L'ouverture, c'est la base de tout. Si on n'est pas ouvert à changer, à mieux comprendre la condition de nos employés, euh, ben on, on, on peut rien faire. Là. Je pense que c'est la première chose de reconnaître que. On a, on, on a tous, ben, si on parle du mot neurotypique, mais on est tous différents à, à notre manière. Il y a des gens, justement, ceux qui vivent avec la douance, qui vont avoir des conditions, des défis plus particuliers qui méritent d'être adressés. Puis si on s'ouvre à ça, ben, c'est la première étape pour mettre des actions en place.
1: Ben absolument. Puis qu'on soit un individu, une organisation ou une société, mm -hmm. la résistance au changement, c'est l'obstacle numéro un.
0: Absolument, pour tellement d'enjeux. tellement d'enjeux.
1: <rire> Absolument. On, on, on se le dit, c'est ça, là. Oui. Alors, Puis c'est la, la base de notre pratique en orientation aussi. On parle du discours changement versus discours maintien. Alors, si on, si on est en maintien avec la personne, que la personne veut garder le statu quo, on ne peut pas faire les choses pour elle. Non. Il faut que la personne décide que, OK, là, elle, elle s'oriente vers un changement. Oui. C'est la même chose pour ce qui est des organisations, pour ce qui est de la société en général. Mm -hmm. C'est juste, est-ce que c'est plus difficile? Probablement, parce oui. qu'on agit sur beaucoup de mm -hmm. gens. Absolument. Un système qui est plus long à bouger, mais
0: ça se fait. Ouais. C est, c est Cultiver l'ouverture. Oui, vraiment, absolument. Mm -hmm. Puis, euh, il y a un autre palier aussi, justement, pour aider euh, les, les personnes qui vivent avec une douance à être bien dans leur milieu. Tu sais, on a nommé bon, ce qu'elle peut faire pour elle-même, le milieu, l'organisation en soi, mais au niveau interpersonnel, disons que je sais que j'ai une collègue ou un collègue euh, qui est intellectuellement doué. Moi, comme collègue, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à son bien-être, euh, pour l'aider, euh, c'est ça, comme individu au sein d'une organisation
1: c'est une excellente question <rire> parce que j'ai pas l'impression que c'est une question de faire plus qu'une question d'être, mm -hmm. dans le sens où c'est d'avoir une attitude, encore une fois, d'ouverture, d'esprit, oui. de poser des questions, de voir un peu euh, comment la personne se sent, euh, de, 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 de considérer aussi de la reconnaissance, de la considération à la fois de, de, des, des forces puis de, des limites de la personne. Mm -hmm. Donc, c'est un peu difficile de dire comme il y a des choses à faire au niveau interpersonnel, de collègue à collègue. Mm -hmm. euh, toutefois, il y a aussi une question où on peut faire preuve d'advocatie, c'est-à-dire de, de, de vraiment dire, ben on a des personnes neurodivergentes dans notre milieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes-là se sentent plus incluses? Qu'est-ce qui se passe? Puis d'ouvrir les yeux finalement à qu'est-ce qui se passe à, à, à Bien, avec les collègues et tout ça, d'ouvrir les yeux, de dire, OK, ben voici dans quelle situation on se trouve, puis d'agir de, de, en tant qu'allier, en fait, de oui. ces personnes-là. Puis c'est vraiment une question, c'est beaucoup plus une question, justement, de, de qualité personnelle, puis
0: d'ouverture, puis de, de savoir-être, que de, de choses à faire, finalement. Oui d'avoir, d'être à l'écoute aussi, de justement, quand tu, sais, quand tu dis de poser des questions, d'être curieux, puis, euh, tu sais, mettons quand tu racontes quelque chose à quelqu'un, puis la personne, euh, « Oh non, non, tu sais, c'est juste dans ta tête, là t'es pas différent, ou non, non t'es pas en décalage avec nous. » Puis, des fois, je pense que c'est pas mal intentionné, on veut comme essayer de rassurer non. la personne, mais ça peut tellement être invalidant. Donc, juste d'être dans l'écoute, puis d'accueillir ce que la personne, comment elle se sent, puis je pense que déjà ça, ça, ça peut énormément contribuer à ce que la personne se sente en sécurité, qu'elle puisse communiquer quand elle se sent moins bien, puis petit à petit, bien, plus on s'ouvre, plus justement on laisse passer au changement.
1: Oui, oui. Bien,
0: tu as tout à fait raison dans le fait de
1: dire que c'est pas mal intentionné, c'est qu'on est comme habitué à faire ça, à dire, ben non, t'es normal, t'es comme nous. Le truc, c'est qu'on est tous différents, là. Oui. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment de dire, ben OK, tu te sens en décalage, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens en décalage? Qu'est-ce qui fait que tu te sens différent, différente, différente? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Mm -hmm. Comment est-ce que c'est possible de t'aider dans mm -hmm. la mesure où on a les ressources pour le faire? Plutôt que de dire, ben non, ça n'existe pas. Ben oui, ça existe, parce que, comme je disais tantôt, le sens au travail, c'est subjectif. Mm -hmm.
0: tout, tout ça est subjectif, finalement. <rire> Mais, mais c'est vrai, ça, ça existe. Puis, mm -hmm. euh, absolument. Et je veux revenir sur un point qu'on a mentionné à quelques reprises et puis qui peut être justement aussi un, un autre défi, mm -hmm. euh, c'est les euh, je ne sais plus comment tu l'as nommé tantôt, là, mais les, les multiples intérêts qu'une personne ouais. peut avoir. Ouais. On dirait en partant, je me disais, un jeune adulte euh, qui là, doit choisir un programme d'université, choisir un emploi, qui là, est intéressé euh, en philosophie, en ingénierie, en astrophysique, en biochimie, qui a des intérêts tout partout, un gros défi de savoir sur quoi je me branche au niveau professionnel et même après au sein d'un emploi quand on a des intérêts multiples euh, comment, comment est-ce qu'on négocie tout ça?
1: Oh. <rire> ça c'est une grande question puis c'est quelque chose que j'aurais très envie d'approfondir dans le futur euh, en fait moi j'avais mentionné la multipotentialité, oui, multipotentialité donc ça, ouais. en fait la multipotentialité c'est pas, pas seulement une question d'intérêts multiples mais c'est une question de multiples. Mm. Donc, non seulement on est dans les intérêts de la personne, mais on est aussi dans ce qu'elle qu peut faire. Il euh, y, y a des auteurs qui appelaient ça le syndrome de la surabondance de choix. Oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choix, mais il faut choisir. Des fois, avoir
0: trop de choix, c'est quasiment plus difficile que de ne pas avoir de choix. <rire> c'est ça.
1: Ben, en fait, c'est une difficulté ben, qui est complètement... C'est différent, c'est une difficulté complètement différente, mais ça fait que quand même, bien, comment est-ce que c'est possible de choisir quand on a autant d'intérêts, puis autant de possibilités, une personne par exemple qui a une cotère, un, un étudiant au, au cégep qui a une cotère de 38, on s'entend là, des euh, limites. en tout cas peut rentrer dans n'importe quel programme ou presque euh, selon ses intérêts, ses valeurs, ses compétences, mais ça reste que quand on est intéressé par beaucoup de choses, ben là, on se dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Il n'y
0: a pas de porte qui se ferme automatiquement parce que tu as une cotère qui est trop basse. Là, tu as, as vraiment toutes les portes qui sont ouvertes, puis vers quoi tu t'en veux? C'est ça, tu sais. Puis ça peut être un beau problème, ça reste un problème.
1: Okay. Donc, en fait, c'est que, bon, c'est sûr que moi, mon point de vue est comme assez différent dans le sens où euh, toutes les idées préconçues de je dois me brancher. Je dois choisir un truc que je vais faire pour le reste de ma vie. Tout ce qui est carrière linéaire, premièrement, on, on est de moins en moins là-dedans à mesure que le temps passe. Puis, en fait, c'est que... Est-ce que c'est vraiment réaliste de demander à quelqu'un de choisir un truc sans avoir expérimenté vraiment? Ça, c'est une autre question. Tu sais, c'est une question de système, en fait, là, parce qu'on est beaucoup... Euh, pousser à choisir un programme de formation qui va nous amener des compétences spécifiques dans une profession ou dans quelques professions, sans voir le big picture, le, le portrait global de qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai acquis plusieurs compétences? Mm -hmm. Comment est-ce que je peux agir, créer une carrière à mon image qui va combiner plusieurs de mes intérêts principaux parce que c'est possible. C'est juste que le chemin pour se rendre n'est pas aussi clair. Oui, absolument. Puis moi, en tant que conseillère d'orientation, pour moi, c'est important de parler de modèle de carrière plutôt que de parler de choix unique surtout quand on parle de personnes multipotentielles. –
0: Puis veux-tu élaborer un peu plus sur quand tu parles de modèle de carrière? Tu sais, choix de carrière, je crois qu'on peut tous, un, un, ben, on peut se l'imaginer de, mm -hmm. bon, ben tu au cégep, tu fais un programme d'université, tu choisis un emploi, puis là, c'est comme, c'est là où tu serais c'est plusieurs années, le chemin traditionnel. Si – Linéaire, ouais ouais oui, absolument. – Exactement, alors oui. que pour modèle de carrière, qu'est-ce qu'il y en est?
1: Ben, en fait, c'est qu'on va, va orienter ses réflexions sur d'autres choses, par exemple les valeurs, par exemple, parce que les valeurs, c'est très fondamental, puis ça, vu que c'est important pour les personnes douées, ben, c'est ça qui va être souvent le principal moteur de leur bien-être, donc on peut faire plusieurs choses si on rejoint ces valeurs-là on va être satisfait. En tout cas, du moins, c'est une équation très euh, généralise, mais mm -hmm. ça reste que souvent, c'est ça. On va aller regarder rendre les besoins et les valeurs fondamentales. En fait, un modèle de carrière, il y en a autant qu'il y a de personnes. En fait, c'est d'amener la personne à voir qu'il existe des façons de créer sa carrière qui ne sont pas nécessairement dans la linéarité ou qui ne sont pas nécessairement dans la spécialisation. Il y a beaucoup de gens qui vont être, par exemple, des généralistes ou qui vont être dans les intersectionnalités, mm -hmm. qui vont aller euh, étudier plusieurs domaines différents et qui vont faire quelque chose au croisement.
0: Il y en a. Oui. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a justement euh, certains modèles de carrière ou certaines professions qu'on peut exercer justement où c'est plus facile d'être à l'intersection de de différents champs d'intérêt. Disons qu'on aime, je ne sais pas moi, à la fois la, la relation d'aide, la, la psychologie, euh, qu'on aime l'organisation. ben tu sais, la psychologie organisationnelle, par exemple, c'est un champ qui... Là, je, je, je nomme cet exemple. cet exemple-ci <rire> moi, 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 je suis nutritionniste, par exemple, puis autant dans ma carrière, je peux faire du 1 à 1 de la consultation, tout comme je peux être en industrie à aider au développement de produits. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais disons quelqu'un, euh, d'un point de vue pratico-pratique, mettons quelqu'un qui est comme à deux extrêmes de « Ah, j'hésite entre le génie mécanique, mettons, ou la philosophie. » Puis que là, qui doit faire un choix de « Bon, mais est-ce que mon premier bar ça va être en philo est-ce que ça va être en, okay, en, en ouais. génie, disons co ?» comprends. Comment, mettons, cette personne... » Puis ça, je pense c'est tellement important de le dire que le, le modèle linéaire de l'emploi... on c'est vraiment correct de commencer quelque chose. On se rend compte qu'on aime plus ou moins ça d'aller essayer quelque chose d'autre, de, de mettre ensemble différents aspects d'une profession. Tu sais, je pense qu'on mm -hmm. on, on est ailleurs maintenant pour, pour ça, mais d'un point de vue pratico-pratique, comment une personne peut venir justement négocier ce stress-là de comme, oui. « oh, Mon Dieu, j'aime plein d'affaires, mais là, il faut, faut que je commence quelque part avec quoi je commence.
1: Oui. » Puis c'est un petit peu la raison pour laquelle j'utilise aussi certaines théories de la ben, cognitivo-comportementale mm -hmm. dans mon dans dans, mes, dans mon approche en orientation mmh. euh, ça peut être un faux dilemme hein? c'est-à-dire que un modèle de carrière pour moi la carrière c'est pas juste une question de c'est quoi tu fais comme emploi c'est aussi qu'est-ce que tu fais comme emploi combiné à tes projets personnels mmh. combiné à peut-être du bénévolat combiné à ta vie personnelle Oui, oui, oui. oui fait oui. il y a quelque chose de c'est quelque chose de très très euh, englobant oui. moi je le vois en tout cas comme quelque chose de holistique puis ben la personne peut décider, OK, selon ce que j'ai envie dans la vie. Moi, j'ai envie d'avoir une certaine qualité de vie, donc un certain salaire. Je ferais génie mécanique, mais je trouverais une autre manière de nourrir cet intérêt pour la philosophie, mm -hmm. par exemple. T'sais. Donc, moi, personnellement, j'ai étudié en art plastique, puis j'ai bifurqué parce que je savais qu'au niveau des perspectives, c'était difficile. Là. Ouais. Et en même temps, j'avais d'autres intérêts que je voulais approfondir davantage. Donc là, je suis en relation d'aide. Puis encore là, je m'en vais aussi vers les associations, vers les organisations pour la formation, vers la recherche. Mm -hmm. Mais les arts plastiques sont toujours dans ma vie. Mm -hmm. Je fais de la peinture acrylique, je ouais. tricote. Peut-être que je ne vends pas ce que je fais, mais ça reste que c'est quand même dans ma vie. Mm -hmm. C'est quand même quelque chose que je pratique encore aujourd'hui oui. et qui m'aide et qui m'aime me permet d'acquérir des compétences que je peux mettre ailleurs. Mm -hmm. Par exemple, l'art-thérapie, je trouve ça très intéressant. Mm -hmm. Même chose pour l'éducation canine. Ben, moi, j'ai un chien, j'adore les chiens, je capote sur les chiens. <rire> tout le monde le sait, les amis, tout, bref. dogo lover. Là. Et puis, ben, la zoothérapie, ça peut être quelque chose d'intéressant ouais. ou pas. Je peux décider de garder ça dans mes, dans, dans mes passe-temps, dans mes loisirs, si je n'ai pas nécessairement envie de l'investir dans quelque chose de rémunérateur, par exemple. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment d'ouvrir les perceptions puis de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment un dilemme? Oui ou non. Oui, on a, on a toujours des ressources, on a un temps, de l'argent, mm -hmm. on a des énergies qui sont limitées. Oui. Mais au-delà de ça, comment est-ce que c'est possible, justement, de
0: visualiser sa carrière comme étant un amagame de plusieurs choses, oui, finalement? vraiment. Oh, c'est super intéressant. Puis, il euh, y a une question qui m'est venue en tête là, qui repart. Tu vois, moi aussi, des fois, j'oublie mes, mes, mes propres questions. Ah oh. euh, <rire> oh, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'était justement. Euh, tu sais, il y a. Quand on a tous ces, ces choix-là, euh, mais une personne aussi, justement, ça, c'est de la ramener aussi à ce que tu disais, plutôt d'identifier ses valeurs, que si justement, tu sais, la vie futile, à la famille, une stabilité financière, c'est important, bien, d'un point de vue, tu sais, vraiment, le, la carrière ou ta source de revenus, tu vas faire un certain choix, mais après, dans ta vie à côté, tu vas amener d'autres choses. Il euh, y a ça, par contre, disons, quelqu'un, justement, là, on vient à l'exemple de… Une personne qui a une cotarde de, de 38, que tu sais, là, automatiquement, c'est, ah, là, tu veux-tu aller en droit, en médecine, ou, tu sais, il y, y a cette pression-là de l'externe, de, bien là, si tu as cette douance-là, ou mmh. tu es intelligent comme ça, bien, va, va faire une grosse carrière, ou va, va dans une certaine direction. Il y a cette pression-là qui peut être difficile à négocier, ou même, là, on parle au niveau peut-être des études, mais même en milieu de travail, disons, quelqu'un qui est bien... Euh, euh, je ne veux pas dire un niveau plus bas de la, de la hiérarchie, mais disons euh, qu'il fait son, un travail puis tu sais, qu'il pourrait avoir un poste de gestionnaire ou un peu plus haut, tout ça, puis que euh, grâce à ses habiletés, son entourage aimerait que cette personne-là accède à ces fonctions-là plus élevées, mais qu'elle, elle est bien dans, dans ce qu'elle fait et tout ça. Est-ce que c'est justement un défi que les personnes avec une douance peuvent vivre, cette pression-là, les attentes des autres envers les choix qu'elles vont faire? Absolument.
1: Absolument. Mais en fait, Beaucoup de gens peuvent vivre cette pression-là, mais c'est sûr qu'avec une douance, euh, ben, surtout une douance qui, en fait, se manifeste en performance académique mm -hmm. ou en performance au travail, parce que ouais. ce pas toutes les personnes douées qui vont nécessairement manifester leur potentiel. Ça dépend de l'environnement. Mais effectivement, il peut y avoir une pression là, de l'entourage, des pères, des, des collègues, etc., etc., de la famille, pour justement accéder à des postes qui ne... Qui sont pas alignés nécessairement avec ce que la personne veut. Ce pas parce qu'on est doué qu'on veut gagner 100 000 par année puis être prestigieux. Ce n'est pas ça, là, la, la réalité. Euh, puis je, je reviens aussi justement à, 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 au rôle en orientation. C'est que nous, on, on est amené à aider les gens à, à mieux se comprendre au niveau, oui, de leur fonctionnement psychologique de leurs forces et limites, mais aussi des conditions de leur milieu. Mm -hmm. Ça, c'était très, très, très important d'aller regarder ça. Oui. Alors, moi, je questionne les gens, à savoir ben euh, ta famille, euh, conjoint, enfant, etc., tu sais, qu'est-ce qu'ils en pensent de ton projet? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ton, de ton questionnement? As-tu un soutien? Parce que, clairement, le soutien social, c'est un facteur de protection. Mm -hmm. C'est quelque chose qui va être facilitant pour que la personne vive le bien-être éventuellement oui. au travail, là effectivement fait que oui
0: ça, ça ils oui. peuvent puis absolument puis disons c'est certain que bon c'est toujours plus facile à, à dire qu'à qu mettre en, en place mais euh, quelles sont justement des, des stratégies d'autonomie justement de, de questionner la famille ben, qu'est-ce qu que vous pensez de, de tel projet et tout ça euh, est-ce qu'il y a d'autres stratégies ou des outils, justement, que les personnes peuvent mettre en place pour essayer un peu de, de résister à, à cette pression-là aux attentes puis être vraiment capable de se reconnecter à eux, qu'est-ce qui est important et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire indépendamment euh, de, du potentiel qu'ils pourraient avoir d'aller réaliser des études dans un programme très contingenté ou d'accéder à des plus hautes fonctions? Euh, qu'est-ce qui peut être fait, justement, pour aider les gens à se protéger un peu de tout ça?
1: Bien, en fait j'aurais tendance à dire que est-ce qu'on doit vraiment les protéger de tout ça? Parce que, <rire> c'est quand même une bonne question, hein? parce, oui, que, oui. parce que ça reste que l'entourage est là, mm -hmm. puis des fois, on ne peut pas comme écouter ses, ses besoins personnels mm -hmm. envers et contre tous. Fait que ça, c'est important aussi de dire ben à quel point est-ce que tu as envie d'être là, par exemple, pour ta famille? Mm -hmm. À quel point tu as envie d'avoir le rôle de la personne qui va soutenir davantage financièrement ta famille? Mm -hmm. À quel point est-ce que tu es à quel point est-ce que cette envie-là, d'avoir ce rôle-là, euh, t'amènerait à compromettre ou à... Mmh. Tu sais, j'aime pas trop sacrifier parce que ce n'est pas, pas un mot que j'utilise dans ma pratique, mais tu sais, de, de laisser aller certaines, certaines choses qui sont plus alignées à tes valeurs. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup ça aussi, hein? c'est une balance finalement.
0: Mmh, toujours, oui. Donc,
1: mais pour les gens qui ont vraiment besoin de s'en protéger, en fait. Ben, c'est une question en fait d'aller d'aller reconnecter à qu'est-ce qui est important pour eux. Euh, il y a une approche que j'adore utiliser justement avec les personnes douées parce qu'elles sont elles sont vraiment euh, on point pour justement travailler ça avec moi. Mais c'est euh, l'approche euh, d'acceptation et d'engagement. L'acte. Okay. Donc euh, l'acte en fait c'est vraiment d'accepter d'accepter euh, en fait nos émotions négatives en lien avec peu importe quoi qui nous éloigne de ce qui mm -hmm. est important pour nous. Des fois, ça peut être justement la pression des pères, la pression de la famille, etc. Euh, puis de, de, de trouver des moyens, justement, d'agir pour se rapprocher de ce qui est important de nous. Mm, oui. Puis c'est sûr que c'est pas toujours évident, hein, surtout pour des gens qui ont eu tendance à longtemps écouter les autres puis à, à, à masquer, oui. par exemple. Hein. Oui, oui, oui. Euh, mais ça se fait, là. C'est juste après ça de creuser, d'accueillir de, les émotions que ça amène aussi. Des fois, il y a mm -hmm. des gens qui réalisent justement à quel point ils ne s'écoutaient pas. Mm -hmm. Puis là, c'est d'accueillir ça, puis de
0: voir qu'est-ce qui est possible de faire maintenant. Oui, totalement. Mm -hmm. ah, C'est vraiment, vraiment intéressant puis vraiment important aussi, justement, pour le, le bien-être des personnes qui vivent avec, avec une douance. Puis, il y a un point que tu as mentionné tantôt aussi, euh, puis on dirait que ça fait un peu le lien. Hein, on dirait que quand je vois quelqu'un qui a plein d'intérêts, je vois quelqu'un d'engagé, de, de passionné, puis... Euh, quand tu parlais que les personnes qui vivent avec une douance, justement, des fois, ça va vite, ils vont résonner des problèmes ou, euh, ou interpréter des situations d'une manière plus complexe. Ça, ça peut être très fatigant. Euh, et justement, si on est engagé ou très intense dans ce qu'on fait, est-ce que les personnes qui vivent avec une douance peuvent être plus propices à l'épuisement professionnel? C'est une excellente question. Euh, encore une fois, tu sais, si
1: on, on, on va du côté de la littérature scientifique il n'y a pas de lien encore okay. qui est fait, ou du moins, j'en ai pas vu. Alors ça, ça serait à voir. Toutefois, euh, dans les observations cliniques, clairement, il y a des risques mm. d'épuisement professionnel euh, liés à l'oscillation dans l'engagement. Okay. Donc, en gros, euh, moi, j'utilise le modèle multimodal de l'engagement, euh, de Dan Brolabé, qui, euh, qui parle de trois modes d'engagement principaux. On a l'engagement optimal, hein, qui est comme de vraiment euh, arriver à euh, investir de l'énergie euh, puis de, de voir les bénéfices de son travail tout en étant capable de, de respecter son corps, de respecter oui. finalement ses, ses propres limites au niveau de l'énergie et tout ça. Mm -hmm. Il y a, d'une part, le sous-engagement qui est vraiment de se... ben carrément de se désengager, en fait. là La oui. personne, euh, soit de la, il y a de la procrastination, il y a de la sous-adaptation, de l'évitement de tâches, etc., qui va rentrer là-dedans, ou du sur-engagement, mm -hmm. justement. Le sur-engagement, c'est une persévérance dans des tâches ou un, un, un engagement, c'est une de mettre de l'énergie, mais à un niveau plus élevé que ce qu'on en a vraiment. Ouais. C'est là que ça devient problématique, parce que plus on est longtemps en surengagement, plus le réservoir mm -hmm. d'énergie baisse. Ouais. Parce que ce n'est pas vrai qu'on a une, une énergie illimitée. Hein? Ouais. Donc, souvent, c'est que c'est ça, les personnes qui sont en surengagement et qui ne s'en rendent pas nécessairement compte, vont poursuivre cette courbe-là jusqu'à justement avoir des difficultés peuvent, justement, ça peut être au niveau psychologique, mais au niveau physique aussi, là, ça peut être de l'insomnie, ça peut être des douleurs chroniques, mm -hmm. ça peut être de la fatigue chronique, bref, il y, y a beaucoup de
0: choses, là, finalement, qui sont... Euh... Puis dans ces collèges j'imagine, il euh, y a un travail qui peut être fait pour essayer d'identifier les signes justement de, OK, là, je suis je trop dans le sous-engagement mmh. ou trop dans le sur-engagement puis de reconnaître ces signes-là avant que avant que ça dérape puis de pouvoir euh, justement être capable de, de se connaître puis reconnaître que là, il y, y a quelque chose euh, qui fonctionne peut-être un peu moins bien puis qu'il faut euh, essayer de mettre une stratégie en place pour équilibrer tout ça. Oui, absolument. Euh, avec les personnes, j'ai
1: déjà accompagné plusieurs personnes qui ont, euh, qui ont euh, eu des épuisements professionnels, mmh. euh, peu importe la raison, mais souvent, c'est en lien justement avec un lieu de travail qui n'était vraiment pas aligné là, euh, à, à elle. Puis, dans le fond, c'est vraiment d'aller voir ben, qu'est-ce qui a causé cet épuisement. Ouais. Souvent, c'est du surengagement, mais ça peut être aussi d'autres choses. Donc, c'est d'aller voir... Ben, c'est quoi les signaux qui n'ont pas nécessairement été perçus mmh. au, au bon moment ou qui n'ont pas été agis? Parce oui. qu'il y a aussi des gens qui vont percevoir les signes parce qu'ils sont quand même, tu sais, ils sont capables de, 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 de vraiment euh, voir qu'est-ce qui se passe oui. puis se comprendre, mais ne vont pas nécessairement l'agir pour une raison ou une autre.
0: Ils ne vont mmh. pas nécessairement
1: mettre en place des mécanismes pour, euh, pour se, se protéger, pour se réguler, pour euh, prendre soin euh, d'elle-même Donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pis c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place pour que les prochaines fois on prévienne, tu plutôt que, que de guérir, tu mm -hmm. de devoir
0: euh, arrêter le travail carrément? Oui. Mm -hmm. Oui, parce qu'on dirait que ça peut être comme un, un couteau à double tranchant que euh, d'avoir cette intensité-là, cette belle énergie-là, ça peut permettre justement à la personne d'utiliser son plein potentiel, de contribuer positivement à une organisation, de se sentir euh, d'abord justement un, un sens pour son travail comme on, on parlait plus tôt, mais si on reste trop longtemps justement dans ce sur-engagement-là, bien là, ça peut justement piquer du nez après, puis amener, amener d'autres problèmes, donc il faut justement, je pense, être capable de, de bien identifier ces signes-là, puis de, de s'écouter, d'être capable de mettre des mécanismes en place pour euh, garder un, un semblant d'équilibre.
1: Oui, oui. Puis il y, y a certaines personnes qui me disent aussi, euh, ben, je veux bien, tu sais, me réguler, mais je, je suis faite comme ça, mm -hmm. j'ai toujours été comme ça. Puis je dis, ben, effectivement, ça se peut qu'au niveau de l'engagement, il y ait toujours des, des vagues, tu sais, que ce soit des vagues de surengagement, puis après ça, de pause, de sous-engagement. Mais le but, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ça peut-être plus... Euh, des, des moins modulés, grosses vagues, oui, c'est ça. Oui. Plus modulés, plutôt que d'aller en ultra sur-engagement puis de vraiment comme piquer, bas, piquer, bas, 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 du, ouais. piquer du nez puis devoir arrêter le travail. Comment est-ce que c'est possible de mettre des choses en place pour que les vagues soient moins intenses? Par exemple, il y a des gens qui vont demander des... Bien, des jours de vacances vont peut-être s'arranger pour travailler moins de jours par semaine, bref, avec, avec l'employeur. Le, avec tu sais, mm. Donc, il y a ça aussi qui est possible. Une autre avenue aussi qui est quand même assez populaire chez les personnes neurodivergentes jusqu'à maintenant, c'est l'entrepreneuriat aussi. Là. Ah. Donc, le fait de travailler à son compte, ouais. ou de, en tout cas, tu sais, de, de pouvoir euh, justement un peu arranger son ouais, travail, ouais. son environnement, son horaire de travail comme on le souhaite, euh, quand on vit beaucoup, beaucoup de difficultés à s'adapter au milieu de travail, euh, mm -hmm. au, au, au milieu de travail euh, autre, aux entreprises, ben à ce moment-là, il y a aussi cette
0: option-là qui est possible. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu peux, est-ce que tu vois, disons, des, des profils de gens pour qui être au sein d'une organisation, à justement que le, le milieu est adapté ou la, la structure, où il y a comme un support externe, ça peut être plus bénéfique pour cette personne-là versus une autre personne avec une douance qui, pour elle, être en propre contrôle de son environnement de travail, de son horaire, tout ça, ça peut être mieux.
1: Ben ça dépend vraiment. C est, c est, c est ça, ça dépend tellement de chaque personne, puis il y a aussi qu'il y a une question de potentiel entrepreneurial. Oui, là, oui. Si la pas personne, <rire> c'est ça. C'est pas toutes les personnes douées qui vont nécessairement non, euh, vouloir être entrepreneur, travailleuse autonome, puis gérer tout ça. Oui. Parce que ça vient, tu sais, ça vient avec des avec des bénéfices au niveau de comment tu gères ton temps, ton horaire oui. et tout ça, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Absolument. Oui. Donc il y a aussi une question d'évaluation du potentiel entrepreneurial, mm -hmm. chose que je fais aussi en orientation mm -hmm. pour voir un peu bien, à quel point est-ce que ça peut être une option intéressante Mais oui. euh, après tout, tu sais. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je fais dès le départ parce que le but, c'est quand même d'explorer les besoins de la personne, les valeurs, puis de, de voir un peu ses intérêts. Mais après ça, si ça reste une option qui est envisageable, ben, c'est de voir un peu au niveau de la personnalité entrepreneuriale, puis de, des forces, puis des, des limites, ben c'est qu qu'est-ce qui est possible de faire,
0: finalement? Mm -hmm, oui. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est drôle, tu sais, on parlait d'organisation tantôt, puis on dirait l'entrepreneuriat, ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais c'est v... <rire> vraiment, vraiment... Absolument. C'est vraiment intéressant oh oui. que, que tu le mentionnes. Puis, tu sais, pour revenir même un peu avant, quand on s'éloigne de la, la carrière linéaire, que, justement, l'entrepreneuriat, ça ouvre ces portes-là, justement. À, il y a plein de choses qui nous intéressent, mais je pense que l'entrepreneuriat, ça nous permet, justement, Effectivement, de mettre ouais. plein de compétences, euh, d'intérêts différents ensemble. Là. Donc, ouais. c'est vraiment... Euh, c'est ouais. super intéressant. Absolument. Mais mm. ben, C'est
1: sûr, encore, faut-il répondre à un besoin. Là. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça, c'est clair. là, euh, Mais ça reste que... Puis il y a aussi des gens qui vont décider, par exemple, de, de, de faire un travail à temps partiel oui. puis de, de faire de l'entrepreneuriat à côté aussi. Mm -hmm. C'est personnellement ce que je fais en ce moment. Bien oui. Puis il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Donc, de, de aussi commencer l'entrepreneuriat à temps partiel en même temps d'avoir une certaine sécurité, bien, ça peut être ça peut être intéressant aussi, mm -hmm. surtout pour les gens qui ont besoin de variété, en oui, fait. Oui, oui. Ce n'est pas juste une question de trouver le travail qui va faire en sorte que tous tes intérêts soient là, mais ça peut aussi être une question de, bien, on va, on va être, par exemple, un slasher, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va faire deux, trois mandats à temps partiel à des endroits différents, dans des emplois oui. différents. Pourquoi pas ça peut tout à fait fonctionner. C'est un autre aussi.
0: modèle, finalement. Ah, C'est tellement intéressant. <rire> je pense que je jaserais avec toi pendant des heures encore. <rire> C'est tellement fascinant. Euh, mais pour euh, conclure tranquillement, est-ce qu'il y a un enjeu ou quelque chose par rapport... Euh, euh, C'est ça, un enjeu que les personnes vivant avec une douance dans les milieux de travail peuvent vivre, qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais discuter de quoi on a discuté? Je vais essayer de faire une synthèse. On, on a, par a parlé
1: quand même de, de, du sentiment de décalage. On ouais. a parlé de la multipotentialité. Du on sens a, au travail. sens au travail. On a parlé des relations interpersonnelles, de ouais. la hiérarchie. Euh, C'est comme ça, je te laisse on a parlé, la porte ouverte. On a parlé ouais. des montagnes russes, ouais. de l'engagement, de l'énergie... De quoi on n'a pas parlé? C'est une bonne question. Ben, on n'a peut-être pas parlé euh, tout à fait du perfectionnisme. Oui, ouais. mais ben écoute, on
0: peut prendre quelques minutes, on a le temps
1: encore là, Parfait. pour... Parfait. Euh, ouais. Alors, le perfectionnisme chez les personnes douées, c'est quand même quelque chose qui est euh, documenté, oui, mais selon les études, ce n'est pas clair. T'sais. En fait, euh, la conclusion, si, je, si aussi je, je vois, euh, je regarde ça avec euh, mes observations et les observations des gens qui travaillent avec les personnes douées, c'est que... Les personnes douées sont habituellement plus perfectionnistes, mm -hmm. euh, vont euh, vouloir s'engager davantage justement pour ouais. bien faire leur travail, etc. Euh, toutefois, ce n'est pas nécessairement malsain, mm -hmm. ce perfectionnisme, hein, parce qu'il y a quand même comme deux grands types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme sain, où justement, on est perfectionniste pour soi-même, d'abord et avant tout, parce qu'on a, nous, des standards élevés qu'on souhaite euh, mettre de l'avant. Mais il y a aussi du perfectionnisme malsain qui vient surtout de la pression extérieure, mmh, ouais. qui est des préoccupations de l'anxiété par rapport à de quoi je vais avoir l'air si euh, je botche ma job, par exemple, puis alors que ce n'est pas nécessairement botché, mais tu sais, de quoi je vais avoir l'air, euh, je vais me faire punir, je vais me faire renvoyer. Donc, beaucoup, beaucoup de préoccupations liées à l'anxiété. Euh, puis souvent, les personnes qui vont consulter pour cet enjeu-là, c'est des personnes qui justement ont un perfectionnisme mm -hmm. qui est plus malsain justement ouais. parce que ça leur apporte des difficultés. Puis euh, ce perfectionnisme-là peut amener à se désengager
0: aussi puis à procrastiner. Ouais. Quand même une roue qui Mais, tourne Oui, là. oui, oui, vraiment. Ouais. Oui. Ah ben sinon, c'est un autre enjeu qui est vraiment, qui, qui est très important. Puis, euh, c'est ça. Puis, ça, autant tu le vois dans ta pratique, dans la littérature scientifique, c'est documenté que les gens qui vivent avec une douance ont tendance à avoir plus de traits perfectionnistes. ben
1: oui, oui, oui. Ouais. Mm -hmm. euh, par contre, au niveau du perfectionnisme, le sain versus malsain, il ouais,
0: n'y que... a pas de données là-dessus vraiment. Euh, ça doit varier dans le temps aussi que peut-être ben oui, qu'une personne pendant un absolument. an c'est un perfectionnisme qui est plus malsain pour X, Y, Z. Ouais. Puis une autre fois, ben c'est plus un perfectionnisme qui, qui, qui bénéfique. C'est ça,
1: exactement. exactement. En fait, ça, ça devient malsain quand on a envie de la détresse ou ouais. quand on n'arrive plus à faire son travail correctement ou que... Mm -hmm. C'est plus, plus aligné à, à, au reste euh, ouais. au reste de l'environnement,
0: etc. Là. Puis là, on, on, on met encore une fois, tu au niveau de l'individu, ce que la personne peut faire, bien, à un moment donné, ça devient euh, ça crée plus de problèmes. C'est un perfectionniste qui est malsain, mais elle peut consulter, développer des outils justement mm -hmm. pour gérer ce, ce stress, cette anxiété-là que ça va amener. Puis au niveau du milieu de travail, euh, je pense qu'il y a peut-être certains concepts qu'on a discutés qui peuvent revenir justement Absolument. dans la part de l'employeur, oui. d'être ouvert, de questionner, est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Euh, puis aussi peut-être, en fait, je vais te laisser peut-être commenter la, la, <rire> la Tu on dirait que je
1: réfléchis en même temps à, à des ben, idées, pourquoi mais... pas, c'est <rire> toutes des hypothèses, hein. beaucoup, ouais. beaucoup d'hypothèses ouais. et moins de données claires par rapport à la douance, effectivement. Ouais. Pour ce qui est du perfectionnisme, ben effectivement, la rétroaction, oui. de, de donner des, une évaluation annuelle ouais. en entreprise, là. on va se le dire c'est pas assez c'est pas suffisant mm -mm. ce n'est pas suffisant que tu laisses aller la personne tout le tout le reste du temps puis qu'une une fois par année une heure on se rencontre puis on voit comment de ça va qui se
0: passe dans une année ben, <rire> non, non,
1: ça a pas de sens mm, donc oui. c'est d'implanter un, un mécanisme où il y a de la rétroaction qui se fait où il y a vraiment des, des moments euh, sécuritaires oui. encore une fois pour que la personne puisse s'exprimer voir un peu ben comment elle se sent par rapport à, à sa charge de travail aussi oui, parce que oui. le perfectionnisme là ça peut entraîner Justement, une charge mentale ou une charge même réelle, plus grande. Oui. Là. Fait que c'est vraiment... Euh, je pense que c'est ce, ce mécanisme-là qui est implanté pourrait, en fait, mm -hmm. euh, atténuer beaucoup d'enjeux. Oui. C'est à la fois le perfectionnisme, à la fois le sentiment de décalage, les difficultés au plan de l'engagement. Mm -hmm. Je veux dire, quand on a une communication claire, saine... Oui. harmonieuse au sein d'une entreprise, clairement, puis une sécurité psychologique, ça, je ne le dirai jamais assez, là, mais oui. clairement, ça va, ça va faciliter les choses puis ça va faire en sorte que le, le bien-être de, de tous et chacune va être comme
0: Va être exacerbé. Là. Vraiment. Puis, tu sais, je trouve ça super intéressant quand tu dis que des évaluations, qu'il y en ait plus qu'une par année. On dirait que même des fois, l'évaluation, je ne sais pas si du côté de l'employé, ça peut être stressant. Tu sais, c'est là que tu vas avoir, bon, ton évaluation de performance et tout. Mais justement, le fait que ce soit plus fréquent, ça te permet justement d'avoir de la rétroaction sur, hey, j'ai le sentiment de, je sais pas, de ne pas en faire assez, que je devrais plus m'appliquer ou euh, euh, l'employeur qui est quand même, il me semble que là, on dirait que je te vois, euh, est-ce que tu es en train de t'épuiser? Tu sais, qu'on ouais. qu puisse remettre les pendules à l'heure plus souvent ça permet j'imagine aussi de faire de la prévention puis d'éviter qu'une personne frappe un mur on peut, on ben peut justement absolument. voir les signes avant-coureurs puis mettre des mécanismes oui. en place avant oui absolument puis
1: l'évaluation en tant que telle, on peut le nommer autrement Oui. Ça peut, ça peut ne pas être une évaluation du tout mais plutôt un, une rencontre oui, une de re développement Oui. il oui. Y, y a quand même la façon de nommer les choses ça, <rire> les termes là, ont un grand pouvoir puis, tellement, tellement puis, chez les personnes neurodivergentes en tout cas de ce que je remarque, de ce que je lis, de ce que je constate, les mots sont importants. Oui. Les termes sont importants. C'est d'utiliser des termes qui vont avoir une connotation qui va être plus positive, moins stressante aussi. Là. Parce que évaluation, on va se dire, il ça... y a personne qui aime. Ben, en tout cas, <rire> je ne sais pas qui aime se faire évaluer en tant que tel. Oui. Moi, personnellement, ça me fout la chienne. Là. Je n'aime vraiment pas ça. Oui. Puis, je ne suis, suis pas la même non. selon si c'est un contexte d'évaluation ou si c'est un contexte. – De rencontre. – De rencontre.
0: Ouais, – Oui. Évaluation, on dirait qu'il y a cette notion-là de « tu, tu peux réussir ou échouer ». comme Ça peut être des deux côtés, alors qu'une rencontre, c'est neutre.
1: – Bien, c'est ça. T'sais, au, au final, c'est vraiment de voir ça différemment, ouais. de voir un peu comment est-ce qu'on peut se développer, acquérir des compétences, mm -hmm. travailler sur ce qu'il ce qu y a à travailler, mais aussi de reconnaître les forces. Mm -hmm. Souvent, dans des évaluations, on va davantage, en tout cas, Ouais. Jusqu'à maintenant, on, da, on reconnaît davantage c'est quoi les difficultés. Mm -hmm. de, mais il faut mettre du poids mm -hmm. à, à tous les endroits là, pour, à, pour que les personnes se sentent vraiment ben, valorisées ouais. dans leur milieu, vraiment. Là, dans leur euh, profession, dans leur emploi. Mm -hmm.
0: et Pour conclure, j'aimerais te demander. Euh, est-ce qu'il y aurait une chose... Tu sais, ça peut être deux, des fois, une chose, c'est un peu, un peu stressante puis difficile à, à choisir, que tu aimerais que les gens retiennent de l'épisode, puis je peux même le séparer, parce que tantôt, on aime ça, séparer les, les questions. Une chose que les personnes qui, peut-être, justement, qui vivent avec une douance, euh, qui vivent des enjeux dans leur milieu de travail, euh, présentement, qui nous écoutent, une chose que tu aimerais que ces gens-là retiennent, la même chose pour les employeurs et pour juste le grand public.
1: OK. J'aurais tendance à dire, pour les personnes qui ont une douance ou qui se soupçonnent une douance en fait parce qu'il y en a beaucoup des adultes en ce moment qui soupçonnent mais qui n'ont pas nécessairement mmh. d'évaluation factice je préfère comme être englobante ben sachez que cette condition là ce n'est pas c'est pas quelque chose qui, que vous devez cacher c'est vraiment quelque chose que qui peut être vraiment important à comprendre pour votre développement tu sais plus on en sait sur soi, mieux c'est. Puis plus on s'accepte en fait, plus on peut s'engager facilement. Mm -hmm. Puis arriver à, à être bien avec qui on est. Ouais. Ça c'est ça c'est une, une chose. Pour les employeurs en fait, vraiment s'informer sur la neuro-inclusion là, parce que honnêtement c'est de plus en plus euh, au bout des lèvres euh, de, de, de beaucoup de gens. Euh, puis de, de, de vraiment en fait faire preuve d'ouverture. Fait que ouais. je reviens à l'ouverture, mais c'est vraiment être ouvert, là, poser ouais. des questions, accueillir les gens euh, comme ils sont. Donc, ça, ça serait comme le truc principal. J'aurais beaucoup trop de choses à dire, fait que je vais y aller avec ça. Oui. Euh, puis, euh, on parlait après ça, c'était... Pour le, le grand public. Le grand public. Ouais. Bien oui. La douance, c'est pas nécessairement un privilège. C'est une condition. C'est une, une, une condition de neuro psychologique, euh, puis qui mérite sa place, qui mérite qu'on en discute. En fait, c'est même pas une question de mérite, là. On s'entend? Ça existe, on en discute. Ça existe. Ça existe, c'est un concept qui fait pas consensus, mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent et qui font, cons qui font consensus entre, entre, ces, entre eux. Là. Fait que, clairement, ça existe. Donc, considérons-la. Puis, voyons, qu'est-ce qu'on en fait, tu sais, finalement.
0: Mm -hmm. ah, Tout simplement. Je pense que as vraiment, <rire> chapeau, là, as vraiment trouvé trois points importants, je pense, pour euh, autant les gens qui vivent avec une nuance, les milieux de travail, mais aussi le grand public euh, sont vraiment pertinents et importants de, de se rappeler. Puis en terminant, si les gens euh, veulent suivre le travail que tu fais, consulter tes ressources, où est-ce qu'on peut? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? C'est le moment de, de mettre tes plugs. <rire> <rire> je suis sur les réseaux sociaux.
1: Alors moi, je suis très old school. Je n'ai pas de compte Instagram. Peut-être que ça viendra, mais bon. Euh, je suis sur LinkedIn. Parfait. Donc, euh, je suis assez active sur LinkedIn. Mm -hmm. Sinon, j'ai aussi euh, une page professionnelle sur Facebook. Donc, euh, Sabrina Gendron-Fontaine, CEO développement de carrière et euh, douant ses carrières aussi sa page Facebook mm -hmm. donc euh, douant ses carrières tout simplement puis on
0: rappelle ton livre qui est disponible en librairie qui est une bonne bonne ressource aussi oui qui est disponible pas mal partout
1: j'ai yeux, t'es ça puis il y en a partout au Québec <rire> <rire> c'est toujours le fun de voir ça et euh, sur le site de septembre éditeur également excellent donc euh, voilà.
0: super eh hey, ben je te remercie énormément c'était super intéressant puis euh, vraiment euh, bon succès pour la suite de tes projets puis j'espère que les discussions vont poursuivre euh, et qu'on va continuer à évoluer comme société pour, euh, pour mieux comprendre euh, la, la douance en milieu de travail puis continuer à travailler tous ensemble pour assurer le bien-être des gens qui vivent avec cette condition-là.
1: Oui, bien, merci de m'avoir reçu, c'est super gentil.